0: Ben là, je peux l'annoncer, hein, officiellement. Les voyages euh, cet, cet été qui s'en vient, mais il ben, y a la Thaïlande, un euh, Karl qui vient, puis ma petite sœur Katia aussi cette semaine a décidé qu à venir, Fait que euh, je suis vraiment contente. Puis juste avant ça, il y a l'Éthiopie. Puis Gabriel et Lynn vont venir en Éthiopie. <rire> fait que c'est vraiment vraiment excitant. <rire> puis euh, je vous encouragerais à prier pour eux puis tout ça pour que qu'ils euh, soient tous prêts puis qu'il en manque pas une chance euh, de voir Dieu à l'œuvre puis aussi euh, que Dieu les utilise grandement quand ils vont être euh, en Éthiopie. Ce matin, je veux vous parler de la louange. Euh, pendant que j'étais dans la douche, je me suis dit oh, « Faudrait que j'appelle M. Charbonneau pour voir si on pourrait changer un peu l'ordre? » Puis là, je fais « Il est bien trop tard, il a aurait dû y penser avant. <rire> » Ça finit là. <rire> Euh, comment que je peux partir ça? J'ai, j'étais en train de lire plusieurs livres sur euh, la longe euh, dont euh, un de Darlene Zresch, qui c'est, whatever, tchèque république, celle qui fait, euh, euh, shout to the Lord qu'on chante le cri au Seigneur, nanana. Na, na. Puis, elle a été avec Hillsong pendant très, très longtemps. Puis, il y a Matt Redman aussi, qu'on chante beaucoup de ses chants, euh, dont euh, 10 000 mots, 10 000 raisons, 10 000 raisons de glorifier ton nom. Puis, euh, il parle de l'importance de la louange, mais que, en anglais, le mot « louange », c'est « worship », puis ça veut dire aussi, c'est un verbe, c'est « tu peux, to worship », c'est « louer Dieu ». Nous, en français, souvent, c'est « la louange », le mot « louanger », on l'utilise pas beaucoup, mais la louange, en fait, c'est un verbe. C'est une action. C'est de louer ou de louanger Dieu. C'est quelque chose qu'on doit faire. Puis de souvent, on, je suis la première coupable. Là, des fois, le dimanche matin, tu arrives. Tu chantes les chansons par habitude. Là, les paroles sont là. puis Ton cœur est pas dedans. Puis tu fais juste chanter les tounes parce qu'ils sont là. Puis la musique est là. Mais ça, c'est pas ça, louer. Ben, louer, c'est quelque chose qui vient du fond de notre cœur. Louer, c'est notre manière de dire à Dieu à quel point on l'aime. C'est une, une expression d'amour, en fait, la louange. Puis, on va aller euh, dans 1 Pierre 2, verset 9. Qui dit, « Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » On a été créés pour louer Dieu. Ça fait partie de notre ADN. Puis c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il veut qu'on fasse. Puis louer Dieu, ça peut se faire de toutes pleines manières. On n'est pas obligé d'être à l'église avec un band de musique pour louer Dieu. Ça peut être dans notre auto, ça peut être en se promenant dehors, en regardant la nature. Ça peut être avec des amis, ça peut être en écoutant de la musique. Moi, souvent, je suis dans mes mal le matin en train de me préparer, puis je mets de la musique bien forte. <rire> parce que plus personne n'est dans l'appartement qui est partie travailler. <rire> Puis là, je me mets à danser partout, <rire> en me préparant. pour y la... a personne qui me voit, je fais pas ça pour un show, mais je fais juste ça parce que j'aime Dieu. Pis de mes meilleurs temps de louange, je vous dirais, où est-ce que j'ai vraiment été en communion avec Dieu, c'était toute seule chez nous, des fois en train de me sécher, je, je, je broille. Ça m'arrive tu assez sais souvent, c'est assez pathétique. Là, je, 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 je suis à tout le monde. mais ça devient une culture, c'est comme, euh, c'est une culture au fond de louer Dieu. Plus qu'on le fait, plus qu'on va le développer, plus que ça va devenir naturel. Puis il y a tellement de puissance dans la louange, puis dans l'adoration. Il y a des choses qui sont brisées, il y a des choses qui sont semées à l'intérieur de nous, puis il y a des choses qui sont euh, flourishes qui sont agrandies puis qui deviennent euh, qui partent de la semence puis qui grossissent dans la louange. La louange comme j'ai dit, c'est un style de vie. C'est pas un, on loue Dieu jusqu'à son tente ou quand ça va bien. C'est un style de vie. Que ça l'aille bien, que ça l'aille pas bien, on loue Dieu. Parce que Dieu, il change pas. Les circonstances peuvent changer, mais qui Dieu est, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il va faire pour nous, ce, ça ne change pas. C'est ça qu'on fait quand on loue Dieu. On loue pour ce qu'il est puis pour ce qu'il a fait. Puis, quand on regarde dans la Bible, à chaque fois qu'on voyait qu des gens qui démontraient une grande louange, une louange extravagante... On voyait aussi que Dieu répondait avec une bénédiction extravagante. Le mur de Jéricho, quand le, la dernière journée, là, ils ont crié, puis ils ont loué Dieu avec la musique. Qu'est-ce qui est arrivé? Le mur s'est effondré, effondré tout d'un coup. Puis il y a Noé aussi, si on regarde dans Genèse 8, versets 20 à 22. Là, on va se mettre dans le contexte. Euh, Noé. Pendant des années, il a bâti un arche. Parce que Dieu lui avait dit, il faut que tu bâtisses cet arche-là. Tu prennes les animaux. Il se faisait niaiser, <rire> ridiculiser constamment. Tout le monde disait, qu'est-ce que tu fais? Ça n'a pas rapport. Puis, il faisait toutes leurs affaires. Noé avait beau les avertir, le le, 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 le joug de Dieu s'en vient, euh, repentez-vous. Tout Le monde s'en foutait et riait de lui. Il a continué à le faire. Puis après ça, il embarque dans l'arche. Il remonte tous les animaux. Et là-dedans, puis là, toute la terre est submergée d'eau. Finalement, l'eau s'en va. Il débarque de l'arche. Mettez-vous dans, dans ses souillers. Là, tu, tu viens de vivre tout ça. Là. Puis là, tu es encore en vie. Tu es avec ta femme, tes enfants, plein d'animaux. <rire> là, tu es à la terre Puis il n'y a plus rien. T'sais, il reste de l'eau, un peu de poisson, mais tout a été défait. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un hôtel pour l'éternel. « Il prie de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et les offrit en holocauste à l'éternel. » Fait qu'il a fait un sacrifice à Dieu. Puis dans ce temps-là, un sacrifice, comme nous on dit souvent un sacrifice de louange, c'est une manière de louer Dieu dans l'Ancien Testament. Puis qu'est-ce que Dieu a fait quand il a vu le sacrifice de, de Noé? Il a dit le parfum apaisant du sacrifice. En anglais, ça dit que c'était une odeur qui était douce, qui est parvenue à Dieu. Puis Dieu s'est dit en lui-même, jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, car le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance et je ne recommencerai plus à détruire tous les êtres vivants comme je viens de le faire. Le sacrifice que Noé a fait, la louange que Noé a faite à Dieu, ça lui a tellement plu qu'il a promis que plus jamais il détruirait la terre au complet. Il y a de la puissance dans notre louange. La Bible s'est remplie d'adorateurs qui, qui étaient inassouvis par la présence de Dieu. Ils en voulaient toujours, toujours, toujours plus. Ils voulaient toujours louer Dieu, Dieu plus. On a toujours une raison de louer Dieu. On n'en manquera jamais. Puis, faut qu'on cultive ce, cet esprit-là. Puis qu'on ne se laisse pas décourager ou être, devenir distrait à cause que des choses qui peuvent arriver. Mais qu'on continue à louer Dieu de tout notre cœur. On va aller dans Habakkuk 3, 17, 18. Ça, c'est une, une prophétie. Ce pas une prophétie de bon augure. Là. « Car le figuier ne bourgeonnera plus, il n'y aura plus de raisin dans les vignes. Le fruit de levier trompera les espoirs. » Les champs ne produiront plus de pain à manger, les moutons et les chefs disparaîtront de leur enclos, les bœufs de leur étable. Ça va mal. <rire> Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. La louange ne dépend pas des circonstances. La louange dépend de Dieu puis de qui il est. Fait que peu importe si ça va mal, si ça va bien, on loue Dieu. Puis on a un choix à faire face à toutes les circonstances qui arrivent ou les choses qui nous qui nous arrivent dans nos vies. Soit qu'on peut choisir de d'être de, amer et de, de se plaindre, ou on peut choisir de d'être contenté de ce qu'on a puis de louer Dieu. Puis si on choisit le, le chemin qui nous mène à l'amertume puis à la plainte, ben ça, ça va éventuellement détruire notre amour pour Dieu. Mais si on décide de contenter puis de louer l'Éternel, ça, ça l'alimente le feu de la louange, ça l'alimente notre amour pour Dieu, ça nous donne de plus en plus de raisons d'aimer puis de louer Dieu. On va aller dans Cantique des Cantiques. On est partout aujourd'hui dans la Bible. <rire> Cantique des Cantiques 8, versets 6 et 7. « Mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un saut sur ton bras. L'amour est fort comme la mort, et la passion est indomptable comme le séjour des défunts. Les flammes de l'amour sont des flammes ardentes, les flammes de la foudre venant de l'éternel. Même de grosses eaux ne peuvent éteindre l'amour, et des fleuves puissants ne l'emporteront pas. L'homme qui offrirait tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendrait que mépris. » Tantôt je l'ai dit que la louange c'est une forme d'amour, c'est comment qu'on exprime notre amour à Dieu. Mais ici ça nous dit que l'amour c'est fort puis que c'est comme des flammes ardentes puis qu'un amour vrai même l'eau ne peut pas l'éteindre. Fait que le feu, il y a trois choses qui peuvent éteindre un feu. Est-ce que quelqu'un est spécialiste en feu ce matin <rire> Non Pew. <rire> Qu'est-ce qui peut éteindre un feu Manque d'oxygène, manque d'alimentation ou de gaz, quelque chose du, du bois, des fois, s'il n'y a plus de bois, ça va arrêter de brûler, puis l'eau, parce que l'eau refroidit la température puis va l'éteindre. Mais ces trois choses-là, ça peut éteindre notre soif d'être euh, en tant qu'adorateur. Premièrement, on, euh, le, notre feu d'adoration ou de louange peut être éteint avec l'eau. fait que ça, l'eau, ça représente les circonstances, les pressions, les distractions, les choses difficiles qui peuvent nous arriver. Si on laisse ça nous submerger puis prendre le contrôle, ça va éteindre notre feu pour louer Dieu. Puis on va aller dans Acte 16, 23 à 35. Une de mes histoires préférées. C'est pas les silences en prison, un classique. <rire> Verset 23. « On les roua de coups et on les jette en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. » Fait qu'il veut être sûr qu'ils ne sauvent pas. Ils les attachent <rire> par des blocs de bois, les pieds. Il est fou dans la, la cellule la plus, la plus au fond de la prison. Puis vers le milieu de la nuit, Paul et Sias priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Au lieu de se plaindre puis de se laisser abattre par la circonstance qui leur arrivait, être en prison, c'est sûr que ça doit pas être le fun. J'ai jamais allée, mais je suis sûre que c'est pas une partie de plaisir. Puis en en plus dans ce temps-là, c'était pas les prisons d'aujourd'hui avec la climatisé, le Nintendo et compagnie. C'était vraiment les prisons. Puis eux ont choisi de pas se plaindre, ils ont choisi qu'ils n'allaient pas laisser les circonstances venir éteindre leur feu. Puis ils ont décidé de louer et d'adorer Dieu. Puis en anglais, il y a une toune qui est faite là-dessus, puis ça dit, euh, eux ils disent euh, vers le milieu de la nuit, là, mais en anglais ça dit « late in the midnight hour », fait que très très tard dans l'heure de minuit. Puis la a dit « Late in the midnight hour, God's gonna turn it around. » Dieu va tourner la situation à l'envers. Il va travailler en notre faveur, mais si nous, on décide qu'on va louer Dieu, même si ça va pas bien en ce moment-là, on loue Dieu de tout notre cœur, vous allez voir, tout d'un coup, toute la situation va changer. Pis vous n'aurez même pas eu besoin de rien faire, parce que c'est Dieu qui va se manifester et il va se glorifier dans la situation. La deuxième manière que notre feu peut être éteint, c'est si on coupe l'oxygène. Couper l'oxygène, pour nous, dans la louange, c'est l'équivalent d'écraser le Saint-Esprit ou de ne pas permettre au Saint-Esprit d'être présent. On va aller dans Jean 4, 23 à 24. Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'esprit et en vérité. Adorez Dieu en esprit et en vérité. Euh, ça fait longtemps que je lis ce, ce verset là puis en vérité ben, j'étais comme OK en vérité en vérité mais j'ai lu un commentaire qui disait que en vérité ça, ça équivaut à louer Dieu de manière qui est constante avec la manière qu'on vit. Ça n'en dit long ça. <rire> fait que quand tu loues Dieu, est-ce que c'est de la même manière que tu vis ta vie Est-ce que c'est en ligne avec la manière que tu as décidé de vivre ta vie est-ce que ce que tu fais quand tu es à l'église ou que tu es en train de louer Dieu, c'est constant ou c'est en ligne avec la mère que tu agis avec les autres ou dans ton travail, dans ton quotidien? C'est fort, là! Ça ne fait te réfléchir. Ouh. Puis louer Dieu avec le Saint-Esprit. Laisser le Saint-Esprit agir puis prendre toute la place. Quand on prie avant les musiciens, avant de, de, la, les réunions, là, on dit tout le temps, Saint-Esprit, prends toute la place, dirige-nous parce qu'un seul Esprit Saint qui est au milieu de chacun d'entre nous, puis quand on le laisse agir, là, la louange est propulsée. Puis il est libre de manifester, puis d'opérer les dons à ceux qui le veulent comme qu'il le choisit. C'est la louange sec de nos cœurs. C'est correct. Mais la louange avec le Saint-Esprit, <rire> on change de coche. <rire> C'est toujours le fun quand le Saint-Esprit... Il prend toute la place parce que tout d'un coup, c'est plus juste le conducteur de louange qui dirige, mais ça devient que toute l'assemblée ensemble dirige la louange. Fait que tout le monde est tellement embarqué dedans, puis loue Dieu avec leur cœur, leur mais aussi dirigé, puis poussé par le Saint-Esprit, que c'est toute l'assemblée qui dirige la louange ensemble. C'est vraiment le fun en tant que directeur de, de chant là, quand qu ça arrive, là, parce que là, tout d'un coup, on n'a plus rien à faire. Nous autres, on peut juste en profiter avec nous autres. <rire> C'est vraiment le fun. <rire> on va aller dans Philippiens 3-3. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ. On est circoncis par le Saint-Esprit maintenant. Fait on, on, est, on vit plus par la chair ou juste par nos, nos pensées, mais maintenant c'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est normal qu'on loupe et qu'on adore Dieu en, par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit. Et puis, dans Éphésiens 4.30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. » Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Faites disparaître tout cela du milieu de vous ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça, c'est des choses qu'on peut faire pour attrister le Saint-Esprit. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte euh, ou de la méchanceté. Pis c'est des choses aussi que quand ils sont dans notre vie ou qu'on, tu sais qu'on, on a eu de la misère avec, c'est difficile de louer Dieu. Avez-vous remarqué quand vous êtes fâché contre quelqu'un puis vous essayez de louer Dieu, ça va pas super bien. C'est moins, ça vient moins naturellement. Fait que on peut attrister le Saint Esprit en faisant ces choses-là. Puis quand on attriste le Saint Esprit, mais on n'est pas capable de louer par l'Esprit parce que le Saint Esprit, il faut qu'on se réconcilie avec lui. Qu'est-ce qu'on fait On demande pardon, c'est tout simple que ça. Adieu, puis c'est réglé. Mais n'attristons pas le Saint-Esprit. Ne faisons rien qui va, qui va, qui va obliger le Saint-Esprit à s'éloigner à de nous. Mais essayons de toujours rester en communion avec le Saint-Esprit, en agissant du mieux qu'on peut. Puis Dieu, par sa grâce incroyable, il va toujours nous pardonner. Puis il ne va pas faire « Oh non, tu t'es planté, oublie ça, euh, tu ne pourras pas louer Dieu pendant un mois, là, tu fait. Laisse faire. Non, 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 non. » Dieu, il va comme ça. Tu te trompes et il dit, « Ok, euh, es-tu prête à recommencer? »« Oui, monsieur! <rire> »« Seigneur, je suis prête! »« Pardonne-moi! » Puis, bang, tu recommences où tu étais puis tu continues d'avancer. C'est ça qui est génial. C'est ça, la grâce, ça n'a pas rapport à toi, ça par rapport à Dieu qui t'aime tellement qui veut juste rétablir la relation avec toi constamment. Et la troisième manière qu'on peut... Le troisième, euh, au fond, la manière d'éteindre le feu, c'était de couper euh, l'alimentation ou le gaz ou le bois, ce, qui, ce que le feu va consommer pour continuer de grandir. Puis ça, ça, ça l'équivaut à la révélation de Dieu. La révélation de qui Dieu est, c'est ça notre gaz ou notre essence qui va continuer de faire consommer puis grandir notre feu de louange et d'adoration. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de fun avec Dieu? C'est qu'il y a toujours plus de bois. Vous manquerez jamais de bois. Vous manquerez jamais de révélation de qui Dieu est. Parce que euh, aussitôt qu'on pense qu'on a saisi Dieu, puis on, ah, là, j'ai tout compris à propos de Dieu, je sais comment qui, Tu tournes de bord, quelque chose arrive. Puis... Ah! Je n'avais pas compris ça. Puis là, tu comprends une autre facette de Dieu. Puis il se révèle encore plus à toi. Fait on doit se mettre toujours dans un endroit où est-ce qu'on est favorable à recevoir une révélation de qui Dieu est. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Qu'est-ce qui peut alimenter notre bois, euh, notre feu? La Bible, on va trouver qui Dieu est par la Bible, par la prière. Mais à l'Église, puis dans nos communions entre membres de l'Église. Dans la nature aussi. Combien de fois est-ce que vous êtes allé vous promener et vous faites Ah, oh, c'est tellement beau! »« Dieu, c'est toi qui a créé ça! » Puis, dans les psaumes, on en voit beaucoup qui sont écrits, là, qui ça décrit la nature puis la splendeur de ce que Dieu a créé. C'est toutes des choses où on peut aller chercher la révélation de qui Dieu est. Romains 1, 20. On va aller dans la version parole de vie. J'imagine que tout le monde ne traîne pas quatre bibles. <rire> la puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. On n'a pas d'excuse pour connaître Dieu. Parce que Dieu veut se révéler à nous. Il, il cherche juste ça... Euh, Là, j'en ai juste sorti trois, mais il y en a comme une 90 versets hein, qui parlent de « Cherchez et vous me trouverez ». Jérémie 29, 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi, le Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Proverbe oh, aller un Proverbe 8, 17. Moi, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouveront sûrement. Deutéronome 4, 29. J'en ai juste sorti trois parce que sinon ça aurait été trop long. Je vais juste prouver mon point. <rire> Alors, dans, ce, dans ces pays, vous chercherez le Seigneur, votre Dieu. Si vous le cherchez de tout votre cœur et de tout votre aide vous le trouverez. Dieu veut juste se révéler à vous. Puis, juste à lui demander. Je vais vous donner un exemple. Euh, quand on était en Australie, j'ai pu aller à Hillsong's un dimanche. Euh, C'était vraiment le fun. Puis eux, ils parlaient, ce dimanche-là, de l'amour de Dieu. À quel point Dieu nous aime. Puis je sais que Dieu m'aime. Mais tout d'un coup, j'ai comme réalisé que Dieu m'aimait vraiment. <rire> C'est comme si je, je, je... En tout cas, je l'avais pas compris de cette manière-là. Puis il y avait de la louange ce matin-là, puis je suis pas je une... pleure pas là en général je suis pas une broyarde. là, puis tout ça puis c'est pas parce que j'ai rien contre ça mais c dans ma nature c'est pas comme ça mais là on chantait les Et chant, puis <rire> <rire> Ma tante, elle se tourne devant, elle me regarde, je en train de pleurer, pleurer, pleurer. Elle se tourne de l'autre côté, mon oncle, il pleure, il pleure, il pleure. J'étais comme, Dieu, tu, tu m'aimes tellement. Puis depuis que euh, je suis revenue, ça, ça me hante ça, à quel point Dieu il nous aime. Mais c'est pas quelque chose de nouveau, je le savais déjà, mais je, il y a comme une nouvelle révélation qui est venue. Puis Dieu c'est ce qu'il veut faire, il veut toujours se révéler de plus en plus à vous. Comme un, un homme puis une femme ils sont mariés puis plus qu'ils passent de temps ensemble au travers des années ils se connaissent de plus en plus de plus en plus de plus en plus mais c'est la même chose avec Dieu il veut qu'on le connaisse de plus en plus de plus en plus 70% à peu près des psaumes ce sont des lamentations avec des chants ou des psaumes de pleurer puis de tristesse mais il y a une différence entre une lamentation puis une plainte, et de se plaindre, parce que une lamentation ça ça challenge pas, ça questionne pas la valeur de Dieu. Ça révèle toujours sa bonté, sa grandeur, puis que c'est Dieu la seule espoir pour la situation. Puis même dans notre plus bas des plus bas, il doit toujours y avoir une confiance. Qui est là en notre Dieu, puis donc de la louange envers Dieu. Les psaumes ça a été décrit comme étant la louange dans la présence et dans l'absence de Dieu. C'est une louange qui survit à toutes les situations, même si Dieu pour nous semble loin ou près ou euh, nulle part. <rire> On loue Dieu pareil. C'est ça la louange. Bon, je vais vous donner un exemple dans psaume 89. Oups, je suis Job, Psaume 89, verset 1. Donc ça commence, je chanterai toujours tes bienfaits, Seigneur, je ferai connaître ton amour de génération en génération. Oui, je le dis, ton amour existe pour toujours, ta fidélité est fixée solidement dans le ciel. Et ça, ça commence bien. Là. Je t'aime, Seigneur, tout va bien. Mais on continue plus loin au verset 49, on se rend compte que finalement, c'est pas un psaume qui. <rire> où est-ce que tout va bien quand il l'écrit? Qui peut vivre sans mourir un jour? Qui peut échapper au monde des morts? Seigneur, où sont tes bienfaits d'autrefois? Où sont les promesses que toi, le Dieu fidèle, tu as faites à David? Fait que finalement, ça l'allait pas bien quand David y écrit ce psaume-là. Mais David, dans son psaume, même s'il dit où sont où où sont tes promesses, où sont tes bienfaits, il doute pas qu'il y en a. Il les cherche, mais il doute jamais sur qui Dieu est, sur qui Dieu, euh, sur ce que Dieu lui a promis. Il cherche Dieu à euh, ce que Dieu vienne le secourir dans son dans son malheur. C'est ça de la vraie louange. Ça ne doute pas qui Dieu est, ce qu'il a promis pour votre vie. Ça fait juste le louer puis l'adorer c'est correct que des fois on est triste parce que ça va pas tout le temps bien On on va pas se le cacher <rire> mais même si ça va pas bien on ne doute pas qu'il duait. puis on continue de l'adorer et de le remercier pour ce qu'il a fait pour ce qu'il va faire puis pour qui il est puis vous allez voir agir dans votre situation et finalement je vais vous lire quelque chose que Darlene écrit. et elle écrit « Souvent, j'essaie de comprendre ou de saisir les profondeurs de l'amour de Dieu. Puis c'est un amour qui est, qui surpasse toute intelligence humaine. J'ai écrit, ça c'est Darlene qui dit ça, elle écrit beaucoup de chants pour exprimer mon amour pour Dieu, mais ça arrive même pas près à ce que j'essaie de dire. Mais je peux montrer comment j'aime Dieu en aimant les autres. Je peux démontrer mon amour pour Dieu en accomplissant ma part dans la grande commission, dans la grande quête qui est d'amener la parole, l'évangile, puis de faire des disciples par tout le monde. Fait que la vraie louange... Là, c'est darling qui fait que ça, de la louange. Ils font des livres, de la musique, puis tout ça. Elle dit elle-même que sa meilleure manière de louer Dieu, c'est de témoigner. Là, vous me connaissez, hein? je peux pas parler de n'importe quoi sans parler de témoigner. Quand on, une, une des formes les plus grandes pour exprimer notre amour à Dieu, c'est de témoigner ce qu'il a fait, qui il est aux autres, puis de le faire connaître. Tout revient toujours à la croix. Tout revient toujours à faire des disciples, puis à ce que Jésus nous a demandé de faire. Fait, équiper les, les saints, équiper l'Église, puis après ça, faire des disciples, faire grandir l'Église pour que son royaume se répande, puis qu'il qu soit glorifié partout dans le monde. Fait que, la meilleure forme de louange, c'est d'évangéliser. Parce qu'on partage l'amour de Dieu pour nous en aimant les autres. Puis Jésus, c'est ce qu'il a fait. En mourant sur la croix, Jésus, il a partagé l'amour du Père envers toute l'humanité. Puis il a aussi partagé l'amour que lui avait envers le Père parce qu'il a obéi à ce que le Père lui demandait, qui était vraiment pas facile. Donc, je veux vous encourager ce matin. « À continuer d'alimenter le feu de la louange qui est en vous, en continuellement vous laisser chercher Dieu, puis qui se révèle à vous, en ne laissant pas les circonstances du monde venir troubler ou atténuer votre feu, puis en louant Dieu par le Saint-Esprit. » Puis là, j'ai fait ça plus vite un matin, puis je me suis dit, on va pratiquer. Donc <rire> là, je vais inviter le groupe de louanges à revenir. C'est un nouveau chant qu'on a appris, qui il est très, 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 très simple. Ça dit, Jésus, soit le centre de ma vie, soit le centre de cette Église, soit le centre de tout. Puis, que, puis ça dit, de mon cœur jusqu'aux cieux, fait, de, de, du profond de mon être, Seigneur, soit le centre de ma vie. Fait, je vais vous inviter à vous lever, puis on va louer Dieu ensemble.